0: Alors on est à moins de 15 jours du premier tour des élections présidentielles et vous avez choisi 7 candidats pour lesquels on va répondre à 4 questions internationales. Pour ce faire, on est avec Capucine et Martin du Projet Démocratia. Premièrement, Capucine, Martin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est cette association
1: Oui, bien sûr. Euh, Projet Démocratia, c'est une association étudiante, à apartisane, qui a pour but de sensibiliser les jeunes sur la politique et les inciter à aller voter.
2: Et on est très content d'être là euh, aujourd'hui pour ce podcast.
0: C'est le principal, j'ai envie de dire. Donc, une association plutôt orientée euh, politique, politique française. Et nous, chez Eclair, étant donné qu'on est plutôt orienté sur la géopolitique, on a décidé de faire l'étude des programmes des candidats, des sept candidats qui ont été choisis, sur des questions internationales. La première question, donc, et c'est Lina qui va commencer par apporter une réponse, quelle est la relation que les candidats envisagent avec la Russie et comment faire face à la guerre en Ukraine
3: On va commencer en parlant du programme d'Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour, mmh. et c'est peu exprimé sur la situation en Ukraine jusqu'ici on peut donner un exemple très clair, en fait, dans l'émission « La France face à la guerre » de TF1. Chaque candidat fait sa profession de foi au début. Ouais. Et lors de cette traduction, en fait, tous ont évoqué l'Ukraine, à l'exception d'Éric Zemmour, qui, lui, a plutôt axé son discours sur la nécessité d'être fin à l'immigration incontrôlée. Pas étonnant. Non. Dans sa conférence de presse pour la Défense Nationale... Il annonce, par contre, vouloir lutter contre toute instrumentalisation américaine de la situation ukrainienne. Et en fait, il explique que lui, il recherche plutôt une mmh. relation apaisée et normalisée avec la Russie. Il, il dit pas que ce sont ses alliés, mais il dit pas non plus que ce sont ses ennemis. Okay. Euh, concernant
1: Jean-Luc Mélenchon, il est contre l'envoi d'armes à l'Ukraine et contre une intervention militaire. Par contre, en termes de sanctions contre la Russie, il veut cibler les oligarques russes, voire prendre leurs biens. Donc on voit que c'est plutôt des sanctions économiques, mmh. euh, parce qu'il pense notamment que les sanctions économiques qui ont été prises récemment, euh, elles pénalisent davantage la France que la Russie. Euh, il annonce notamment que ça fait depuis 2014 qu'il alerte sur une ligne rouge en Ukraine et qu'il y aura une guerre. Et pour lui, cette ligne rouge, c'est l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.
2: Et une autre candidate qui, qui peut être critiquée par d'autres de complaisance à l'égard de la Russie, c'est Marine Le Pen. Concernant la question des sanctions à l'égard de la Russie, elle n'est pas opposée au principe, mais elle dénonce tout de même l'impact que peuvent avoir les sanctions actuelles sur l'économie française. Elle a également rappelé à plusieurs reprises son opposition à la livraison d'armes, estimant que c'est rajouter des armes à la guerre. Et euh, par ailleurs, très vite, elle a proposé une solution diplomatique euh, par le biais de l'ONU pour mettre fin euh, au conflit.
0: C'est une position notamment qu'on retrouve chez Jean Lassalle. Si Exactement. Je ouais. Donc euh, sur, sur Jean Lassalle, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
2: euh, Oui, sur Jean Lassalle, euh, donc, il accuse la Russie d'avoir violé le droit international. Euh, il appelle également oui, à une action de l'ONU. Euh, selon lui, l'ONU doit agir rapidement dans le rôle qui doit être le sien pour demander un cessez-le-feu immédiat et rétablir la paix. Et euh, ce qu'il semble important de noter, c'est aussi sa, sa critique euh, du rôle de l'OTAN dans l'escalade du conflit, même si, euh, selon lui, rien ne justifie, bien sûr, cette agression-là.
1: Parmi les candidats, on retrouve également Valérie Pécresse, euh, qui souhaite durcir euh, les sanctions à l'égard de la Russie, euh, là aussi plutôt économique. Euh, toutefois, il faut noter qu'elle est opposée à une intervention sur le terrain, par contre, elle est favorable à l'envoi d'armes. Euh, elle nous dit notamment ⁇ Je demande que l'Union européenne mette en place immédiatement un plan d'aide répondant aux attentes de l'Ukraine, qu'il s'agisse d'aide humanitaire ou de ses demandes spécifiques en matière d'équipement de défense. ⁇ Elle ajoute également
3: qu'elle est contre l'élargissement de l'UE à l'Ukraine. Un autre candidat qui euh, prend parti et qui affirme son soutien à l'Ukraine, eh c'est notre président actuel Emmanuel Macron, puisqu'Emmanuel Macron, lui, voit la position de la France comme médiateur dans le conflit. Il s'est déjà entretenu un matreprise avec les deux chefs d'État dans le but d'obtenir un cessez-le-feu. Emmanuel Macron a notamment mis en place des sanctions économiques contre la Russie, donc comme par exemple le soutien à la décision d'exclusion des banques russes du réseau SWIFT. On a un dernier candidat, Yannick ouais, Jadot. Ça,
0: Yannick, Jadot. Alors, Yannick Jadot, lui de son côté, l'appelle l'Union européenne à être aux côtés de l'Ukraine, qu'elle soit incroyablement et exceptionnellement ferme, ça c'est ses mots, vis-à-vis -vis des sanctions envers la Russie, à savoir le fait de saisir les biens des oligarques russes en Europe et de sortir la Russie de la communauté internationale. Il est notamment favorable à l'organisation d'un soutien militaire, donc là il se démarque un petit peu de beaucoup d'autres candidats, mmh. euh, pour aider justement le peuple ukrainien à se défendre. Et contrairement à Jean-Luc Mélenchon, euh, lui, Yannick Jadot, il est favorable à la livraison d'armes en Ukraine, euh, à l'accueil des réfugiés ukrainiens et notamment à la mise en place de fortes sanctions à l'égard de la Russie. Mm -hmm. Il appelle notamment Emmanuel Macron à imposer à Total Energy, on a pu le voir beaucoup dans la presse, euh, de quitter le territoire russe car selon lui, il est inadmissible qu'une telle entreprise participe. L'enrichissement de Poutine euh, évoquant même que Total Energy finance la guerre de Poutine et donc il est en faveur de la mise en place d'un embargo sur les exportations de gaz russe vers l'Union Européenne.
2: Et ça le distingue clairement des, des autres candidats. Effectivement.
0: Et concernant euh, ces questions internationales, on a forcément euh, du coup la Russie, on peut avoir euh, du coup euh, ce rôle que joue l'Union Européenne face à la Russie et donc quel est le positionnement des candidats face euh, à la participation de la France euh, dans euh, l'organisation euh, de l'Union Européenne. Ouais.
3: Est-ce que la France doit rester dans l'Union Européenne ah. Eh bien, Emmanuel Macron est très clair sur le sujet. Emmanuel Macron a de nombreuses ambitions et espoirs européens. Donc, il est très optimiste sur la place de la France dans l'Union Européenne, notamment avec la PFE 2022 qui arrive. Mm -hmm. Et donc, il met l'Europe très en avant dans ses campagnes. Il est convaincu que c'est un levier puissant de souveraineté. Donc, l'Union Européenne reste un élément clé de ce qu'on appelle le macronisme, est un atout indispensable pour la France, selon lui. Sur Emmanuel Macron, la politique étrangère française, en fait, elle prend tout son sens dans l'Europe. Et la voix française n'est jamais aussi importante que si elle est accompagnée par la voix de ses camarades européens. On a un autre candidat qui également pense euh, similaire, de façon similaire. Oui, effectivement, c'est
1: Valérie Pécresse. La candidate LR croit en l'Europe et en ses bienfaits. Euh, L'Europe de, de Pécresse euh, doit aider à lutter contre les flux migratoires euh, grâce au recrutement notamment de 10 000 gardes frontières, ça c'est ce qu'elle préconise. Euh, et elle demande également euh, à ce qu'il soit mis définitivement un terme au processus d'intégration de la Turquie dans l'UE. A noter également qu'elle souhaite s'opposer à tout empiètement de la jurisprudence européenne sur la Constitution française.
2: Ce qui la distingue un peu de Macron. Exactement.
0: Effectivement, ouais. c'est une distinction qu'on peut faire. Lui, Yannick Jadot, pour le coup, euh, bon, déjà, c'est un député européen du Parti écologique, euh, et donc il est très favorable à la place de la France dans l'Union européenne. Euh, selon lui, la France et l'Union européenne ont de grands projets à accomplir ensemble, et notamment en termes d'écologie forcément, mais aussi en termes de sécurité. Et là, en parlant de sécurité, on peut faire justement une petite distinction avec le candidat eric Zemmour.
3: Oui, en fait, ce qu'il faut, se... qu faut retenir entre guillemets de ce qu'on explique, c'est que la plupart des candidats veulent rester dans l'Union européenne. Ils ont juste une approche un petit peu différente. Et eric euh, Zemmour en fait partie, donc lui, il veut rester dans l'Union, mais par contre, il, il aborde l'Union européenne comme une approche euh, de façon plus souverainiste. Donc d'abord, pour lui, l'Union Européenne doit être utile à la France et donc servir ses intérêts. Mmh. Quels sont ses intérêts La remprise en main du contrôle des frontières et de la politique migratoire. La mise en place d'un mécanisme de commande publique européen qui bénéficierait aux entreprises nationales des États membres. Exiger un veto de la France à toute négociation de traité de libre-échange afin de défendre entreprises et agriculteurs français. Ce qu'il faut retenir d'Éric Zemmour, c'est qu'il y a mm -hmm. une véritable importance de la notion de nation, d'identité nationale. On retrouve beaucoup de fois l'expression « l'Europe des nations » et qui doit, selon lui, respecter la dignité des peuples et des États. Donc il y a un véritable refus de tout nouvel élargissement et il veut, il veut mettre fin définitivement au processus d'adhésion de la Turquie.
0: Au même titre que Valérie Pécresse.
2: Oui, exactement. exactement. Euh, et ensuite, Eric euh, Zemmour, ce n'est pas le seul candidat euh, qui est favorable à une Europe des nations. Euh, Jean Lassalle, par exemple, a également cette vision-là. Euh, il veut une France souveraine en Europe et dans le monde. Euh, donc pas en faveur d'une sortie de lieu. Mais, euh, en revanche, euh, il critique certains aspects de la communauté qu'il souhaiterait euh, réformer. Euh, et pour retrouver la souveraineté de la France, il faut notamment interrompre la négociation d'accords de libre-échange, comme Eric Zemmour, euh, par exemple l'accord CETA avec le Canada. Il propose également de revoir la participation financière de la France au budget européen pour la réduire. Mmh. Et enfin, il fait partie des quelques candidats qui remettent en question un principe majeur de l'Union européenne, qui est la primauté du droit européen sur le droit français.
0: Et donc Là, on peut trouver aussi des similarités avec Éric Zemmour, mais aussi avec Madame Le Pen.
2: Bien sûr. M Madame Le Pen qui est une, une candidate eurosceptique, euh, critique de l'Union Européenne, mais euh, selon elle, par contre, il n'est plus question euh, de sortie de, de l'Union Européenne, euh, ni même d'une sortie de l'euro qu'elle avait pourtant euh, fermement défendue euh, en 2017. Euh, désormais, elle assure qu'il est parfaitement possible de rester l'Union Européenne en remettant l'Union Européenne à sa place, ce sont ses mots, euh, qui sont assez forts tout de même. Mmh. Euh, elle souhaite ainsi affirmer la supériorité des lois françaises sur les lois européennes en empêchant l'application de tout texte européen qui serait contraire à la constitution française. Et enfin, dans, dans la partie contrôle de l'immigration de son programme, elle propose également de renégocier les accords de Schengen euh, et de rétablir pardon, un contrôle aux frontières tout en maintenant des procédures simplifiées pour les ressortissants euh, des États de l'Union.
3: Est-ce qu'on a encore un candidat
1: qui est eurosceptique Et Oui, effectivement, on a Jean-Luc Mélenchon. Euh, justement, il est connu pour son eurosceptisme, euh, mais il est toutefois pas euh, partisan, ou du moins plus partisan euh, d'un Frexit. Euh, il est plutôt favorable à la renégociation, voire à la rupture avec certains traités européens, notamment ceux qui seraient contraires aux engagements du programme de l'Union populaire. Il veut notamment avoir recours à l'op-out. Qu'est-ce que c'est C'est une disposition communautaire par laquelle un État membre peut ne pas adopter une politique européenne afin de ne pas pénaliser les autres pays de membres qui souhaiteraient le faire. Jean-Luc Mélenchon souhaite également une refonte du droit d'asile, c'est-à-dire un accueil digne des migrants, et une répartition entre les différents pays de l'UE.
0: Si on peut conclure quelque chose donc au sujet de l'Union Européenne, c'est qu'on a certains candidats qui sont plutôt dans une mise à disposition de l'organisation en faveur de la France, et donc le fait de remettre la France au premier plan, quand certains candidats sont plutôt dans une vision collective, dans une vision d'intégration complète de l'expansion géopolitique de l'UE dans la stratégie française, notamment dans une stratégie de défense européenne, et en parlant de défense, on sait que les pays de l'Union Européenne font actuellement partie de l'OTAN. Et justement, une question qui pourrait se poser, c'est qu'est-ce que pensent les candidats de l'adhésion de la France et de l'Union Européenne à l'OTAN, en collaboration donc avec les pays d'Amérique du Nord
2: et notamment les États-Unis Et il y a un candidat qui a une réponse très claire sur la question, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est une, une mesure phare pardon, de son programme. Il souhaite quitter l'OTAN afin d'assurer, euh, d'instaurer l'indépendance de la France dans le monde et d'en faire une puissance non alignée, d'après ces mots. Euh, plus précisément, il compte se retirer immédiatement du commandement intégré de l'OTAN avant euh, de sortir de l'organisation euh, mmh. complètement. Et euh, Face à l'OTAN, il réaffirme dans son programme que l'ONU est et doit être le seul organe légitime pour assurer la sécurité collective dans le monde. Et notons que l'invasion russe en Ukraine n'a absolument pas infléchi sa position sur l'OTAN, il veut toujours en sortir. Absolument
0: pas. D'ailleurs, c'est aussi en parlant de la situation en Ukraine qu'il a évoqué et mis en avant cette position de puissance non alignée. Exactement.
1: On s'intéresse maintenant à la candidate Marine Le Pen. Euh, quant à elle, elle refuse de sortir de l'OTAN. Par contre, elle souhaite sortir du commandement intégré. Elle appelle à sortir de la logique belliciste des blocs, hein, ce sont ses mots, afin de renouer avec la stratégie d'équilibre qui a fait la grandeur de la France. Elle ajoute également que la défense de notre patrie et de nos intérêts vitaux ne peut être déléguée. Elle ne peut être confiée qu'à une armée
3: nationale. On a un autre candidat pour qui la réponse est très simple. Monsieur Eric Zemmour, donc pour lui, l'OTAN n'a plus lieu d'exister depuis 1989. Donc selon lui, sortir du commandement militaire intégré permettrait à la France de ne plus être asservie aux Etats-Unis. Et il pense que la France aujourd'hui se repose encore trop sur l'aide américaine et ne fait plus les efforts financiers et industriels nécessaires.
0: Juste pour le contexte, est-ce que tu pourrais préciser pourquoi Zemmour il évoque le fait qu'il n'y a plus besoin de l'OTAN depuis 1989
3: tout simplement parce que l'OTAN a été créée dans le but de contrer l'influence russe et que face en fait, à la chute de l'URSS en 1991, elle n'a plus lieu d'être.
0: C'est exactement ça. Et donc on a un scepticisme mmh. face à l'OTAN qu'on retrouve notamment dans le programme de Jean Lassalle.
1: Effectivement, Jean Lassalle pense globalement la même chose qu'Éric Zemmour puisque le candidat souhaite sortir du commandement intégré de l'OTAN. Par contre, il veut se désengager progressivement. Il ajoute également que la France doit retrouver toute sa souveraineté mais n'ajoute rien d'autre à ce sujet.
0: Yannick Jadot, quant à lui, décrivait l'OTAN en 2019 euh, comme euh, une coquille vide, tout simplement. Voilà, donc euh, un terme assez fort. Et donc, dans ce sens, il encourage plutôt, euh, comme le président euh, Emmanuel Macron, donc spoiler alerte étant donné qu'on ne l'a pas encore évoqué, euh, une politique européenne de défense. Euh, il est donc plutôt mitigé sur la place de la France dans l'OTAN, euh, comme beaucoup il... Euh, parle du fait que les États-Unis ont une puissance assez importante justement dans cette organisation et il serait lui plus favorable de se tourner vers une sécurité européenne vers un projet donc euh, en lequel, lui
2: euh, croit vraiment euh, beaucoup. Mais il y a une candidate de droite euh, qui a à peu près euh, une, une vision semblable, euh, mmh. qui, qui aimerait euh, donner un pilier européen euh, à la défense, euh, c'est Valérie Pécresse. Elle entend euh, s'inspirer de De Gaulle euh, dans sa conception des relations internationales et du rôle de la France dans le monde. Euh, dans ce cadre, euh, le développement de, de l'autonomie stratégique et militaire de la France apparaît comme crucial dans son programme et cette indépendance de la France euh, elle passe notamment par euh, l'autonomie stratégique euh, de l'Europe vis-à-vis des états unis euh, qu'elle entend développer en parallèle de l'OTAN, sans en sortir, euh, ni sortir de son commandement intégré d'ailleurs. Euh, elle avait dit notamment sur CNews euh, il y a quelques jours « Je crois que dans l'OTAN doit se créer un pilier européen ».
3: Et puis on peut finir avec Emmanuel Macron qui, lui, a une position évolutive. En 2019, son avis était mitigé. Il considérait l'OTAN en mort cérébrale et il souhaitait une clarification immédiate des finalités stratégiques de l'OTAN. Notamment sur l'article 5 du traité atlantique. C'est un article qui prévoit une solidarité militaire entre membres de l'Alliance si l'un d'entre eux est attaqué. Mais le conflit russo-ukrainien redynamise cette alliance atlantique. Emmanuel Macron a récemment soutenu que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a été un électrochoc pour l'OTAN et a ainsi permis de clarifier les objectifs de l'alliance en la ramenant aux conflictualités de ses origines. Notons également que la France a pris la tête d'une composante militaire secondaire de l'alliance atlantique le 1er janvier.
0: Du coup, on a évoqué la situation face à la Russie, on a évoqué l'Union européenne et l'OTAN qui sont des outils euh, et des organisations qui permettent aux pays euh, occidentaux de répondre donc euh, à certaines complications géopolitiques, si je puis dire, notamment avec la Russie. Mais l'un des grands enjeux désormais, euh, on le sait pour les États-Unis, étant donné qu'on a justement cette, cette relation et cette conflictualité qui s'est créée, mais c'est aussi pour la France, euh, quelle position la France doit adopter face à la Chine
2: euh, D'abord, euh, le premier qui pourrait donner une réponse, mais qui en fait n'en donne pas tant que ça, c'est euh, Jean-Luc Mélenchon. C'est une question que le, le candidat de l'Union Populaire n'évoque que, que très peu, alors que la Chine est devenue une superpuissance, une puissance centrale. Euh, mais le candidat insoumis euh, en tout cas, euh, ce qu'on sait, c'est qu'il appelle à un dialogue constructif avec la Chine, afin d'avoir des relations porteuses avec cette puissance, mais en revanche, euh, sans accepter euh, certaines exactions, notamment euh, ce qu'on euh, qu dénonce euh, concernant le, le traitement des, des Ouïghours euh, dans, des, dans des camps de travail, euh, il a donc la même conception à peu près des, des relations de la France avec la Chine qu'avec la Russie euh, il s'agit de maintenir le dialogue malgré les écarts pour avoir une influence et surtout il s'agit d'être dans l'équilibre euh, entre les états unis ou l'OTAN d'un côté et la Russie et la Chine de l'autre donc il avait notamment dit lors d'un meeting à Lyon il ne faut pas accepter un ordre du monde dans lequel il y aurait d'un côté l'OTAN et de l'autre un bloc russo-chinois
0: une position d'ailleurs un petit peu euh... Euh, Partagé avec, euh... euh, avec certains autres candidats mais notamment sur la question des Ouïghours euh, où justement Jean-Luc Mélenchon euh, n'accepte pas justement le traitement des Ouïghours en Chine mais par contre ça va totalement à l'encontre de ce que son parti, la France Insoumise a fait à l'Assemblée Nationale qui a décidé de ne pas voter la reconnaissance euh, du génocide des Ouïghours en tant que génocide lors d'un vote à l'Assemblée Nationale courant février
2: oui, c'est quelque chose qu'on qu qu a noté et euh, que, le, que le candidat euh, a défendu euh, en considérant euh, que ça ne servait à rien de dénoncer un génocide sans rien faire au final, donc sans véritablement agir face à la Chine. Euh, ensuite une autre euh, candidate euh, qui, mmh. qui évoque euh, la question de la Chine euh, qui évoque un peu plus d'ailleurs et qui évoque, qui évoque la question d'un dialogue constructif avec la Chine, c'est Valérie Pécresse euh, elle, euh, dans la ligne gaulliste elle souhaiterait instaurer un dialogue stratégique de fermeté qui serait fondé sur la, la symétrie des engagements euh, et euh, elle, elle affirme sa volonté de contrer l'hégémonie de la Chine euh, en Asie, notamment en soutenant les, les pays asiatiques qui, qui partagent nos valeurs d'après ces mots que sont on Hong Kong et Taïwan. Et enfin, euh, quelque chose d'assez marquant, c'est qu'elle propose également de s'opposer à l'accord commercial entre la Chine et l'Union Européenne euh, du 30 décembre 2020. Donc ça, c'est quelque chose euh, qui, qui doit être retenu.
0: Et qui la met du coup en totale opposition avec l'actuel président Emmanuel Macron qui a Bien donc euh, participé... Euh au fait de conclure ces accords.
3: En effet, Emmanuel Macron veut affirmer les intérêts français à la puissance chinoise et ça va s'illustrer par exemple par sa défense de l'accès de la filière agricole française au marché chinois. On peut donner comme exemple la levée de l'embargo sur le bœuf en 2018, l'accord de la protection de 200 indications géographiques conclues en 2019 ou encore l'accord sur le zonage porcin, signé en 2021. Nombreux sont les sujets abordés entre les chefs d'État, Iran et ses obligations nucléaires, un potentiel traité sur la biodiversité en haute mer, ou encore la coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples. On peut conclure que la relation franco-chinoise d'Emmanuel Macron se dirige vers le dialogue et la coopération pour une plus grande réciprocité. Concernant Émeric Zemmour, bah ça, on va aller assez vite, puisqu'il y a très peu d'affirmations sur la situation chinoise. Ouais. Si ce n'est que face à l'expansionnisme chinois et la montée des tensions états unis chine la France doit garder sa voix singulière. Il est important de souligner qu'il n'y a pas beaucoup de mentions politiques extérieures et internationales dans le programme de 91 pages, mis à part une mention des lignes directrices concernant la politique.
0: Oui. Et puis c'est en totale opposition en fait avec un candidat euh, qui est Yannick Jadot, puisque lui évoque beaucoup la question de la Chine, euh, au même titre par exemple qu'un Raphaël Glucksmann, qui n'est lui pas candidat à la présidentielle, mais Yannick Jadot, lui, il semble vouloir utiliser l'appui de l'Union Européenne pour interdire les abus que permet la Chine. Il a tout d'abord exprimé son mécontentement sur la position du président de la République qui soutient l'accord d'investissement avec la Chine. Et du coup, l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts dénonce également que la Chine euh, est selon ses mots hein, une dictature d'une violence absolue envers des millions de femmes et d'hommes érigeant donc la cause des Ouïghours euh, comme justement l'un des grands mots de la dictature chinoise si, euh, si on peut reprendre ses mots. Il dénonce donc l'hypocrisie européenne et française qui pour les questions économiques, entretiennent des relations avec la Chine en rompant totalement avec ses propres valeurs. Mmh. Enfin, on va pouvoir noter que euh, Yannick Jadot, pardon, dans son programme pour les présidentielles de 2022, souhaite faire reconnaître le crime d'écocide, donc sur la question écologique, mmh. qui concerne forcément en partie la Chine, qui est l'un des pays les plus pollueurs au monde.
3: On peut conclure que la guerre en Ukraine a mis au second plan la question de la Chine.
0: On a donc pu aborder le positionnement de ces 7 candidats à l'élection présidentielle française sur ces 4 questions internationales, donc le positionnement de la France face à la Russie et face à la Chine, mais aussi le positionnement de la France au
2: sein de l'Union Européenne et au sein de l'OTAN. Donc on espère que ça vous aura plu, et que vous avez désormais toutes les informations nécessaires pour pouvoir aller voter début avril à ces présidentielles.